0: Salut tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis trop contente d'être là encore une fois parce qu'aujourd'hui on va parler spiritualité. Donc, comment vous dire qu'en fait on va parler de manifestation et comment tu dois manifester ta vie de rêve dès maintenant parce que tout le pouvoir dont tu as besoin il est déjà à l'intérieur de toi on va reprendre les bases. C'est quoi la manifestation La manifestation en fait c'est la puissance de l'intention au service de quelque chose que tu veux voir se produire à l'intérieur de ta vie et du coup la regarder se produire dans la vie réelle. Ça veut dire qu'en gros tu vas penser très fort à un de tes rêves ou un de tes désirs et ils vont se réaliser. Après du coup forcément il faut faire quelques petits processus avant que ça arrive et vraiment y croire. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée que chaque adulte que je rencontrais était sain. Ça veut dire qu'en fait, je pensais que cet adulte-là était dénué de stress, de colère, d'angoisse, etc. Et qu'en fait, c'était juste un passage obligé, entre guillemets, de l'adolescence à être tout le temps stressé, à ne pas avoir confiance en soi. Et en fait pas du tout. J'étais persuadée que comme ils étaient sains et bien dans leur tête, bah forcément, moi aussi, ça allait m'arriver. Quelle fut ma surprise quand je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, Laurine, là, t'as l'âge adulte et du coup, t'es toujours autant stressée, t'es tout le temps angoissée, t'es toujours en colère. Donc, il y avait un petit souci. Et du coup, je me suis rappelée de ça, je me suis dit, mais en fait, Laurine, t'étais juste délu journal, since day one, genre, ça bouge pas et c'est bizarre. Et là, en ayant vraiment commencé à être très spirituelle, à croire à beaucoup de lois de l'univers, etc., je me suis rendu compte qu'en fait c'était mon higher self, donc mon moi supérieur, le moi qui est guéri de tous mes traumas, de toute la colère que je garde en moi, qui me disait qu'en fait un jour, oui, Laurine, tu allais être cette personne dénuée de colère, dénuée de négativité et qui allait avoir beaucoup de plus de paix intérieure que euh, d'ondes négatives autour de toi. Et attention, je reste humaine, ça veut dire que je peux me mettre en colère, je peux être saoulée et euh, mal prendre certaines choses ou avoir des ondes négatives autour de moi, mais maintenant j'ai les outils pour gérer ça et pour éviter qu'en fait ça prenne vraiment toute mon énergie et que je sois dans un rôle de victime. Étant donné qu'on est le 5 décembre, j'ai trouvé cet épisode vraiment bien aligné avec les dates parce que du coup, tu pourras manifester ta dream life dès maintenant pour que ça soit prêt pour 2024. J'ai des croyances un peu différentes que les autres sur la nouvelle année et le fait de commencer quelque chose de nouveau en janvier 2024 alors qu'on est encore en hiver. Personnellement, ma manifestation, même si je la commence en janvier, je préfère vraiment mettre toute mon énergie en mars 2024 parce que dans ma croyance, l'équinoxe de printemps a beaucoup plus de sens que le 1er janvier. Enfin, je ne comprends pas exactement comment est-ce qu'on peut commencer à manifester quelque chose pendant la période de l'hiver, là où c'est plus une saison de repos, où on apprend à se retrouver et à introspecter, afin de permettre à nos manifestations d'arriver au moment venu, c'est-à-dire pendant l'équinoxe de printemps. Comme le printemps représente principalement la renaissance, le renouveau et l'espoir, tout revient à la vie après des mois très froids dans l'hiver, et c'est là en fait où je me dis que finalement la manifestation a tout son sens pour être clair dans ses intentions et identifier ce qu'on souhaite semer pour récolter quand le moment sera venu mais c'est pas grave, ce sont mes croyances et aujourd'hui on va faire comme si mes croyances étaient les vôtres et que du coup on allait manifester pour le 1er janvier début 2024. Pour comprendre la manifestation, il faut comprendre que le monde extérieur, donc tout ce qui est monde physique donc notre environnement, les interactions avec les autres et notre point de vue est un reflet de notre intérieur, c'est-à-dire nos pensées, nos croyances, notre énergie et nos vibrations. Et si par exemple notre monde intérieur est un peu désordonné et très négatif, alors forcément notre monde extérieur sera enclin à avoir beaucoup de négatifs et de phases un peu mauvaises, si on peut dire. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'en fait, vous êtes vraiment le maître de votre destin et que c'est vous qui avez les commandes et personne d'autre. Donc si votre intérieur est de cette façon-là, alors forcément, à l'extérieur, vous allez amener à vous les mêmes choses, parce que tout est vibration. Et si votre vibration, elle va vibrer à une fréquence basse liée à la peur ou à la colère, alors forcément, vous aurez à l'extérieur de vous, donc dans le monde physique, des choses qui seront liées à la colère, à la frustration ou à la peur. Au contraire, quand votre intérieur est très sain, vous êtes plein de gratitude, vous avez beaucoup d'amour en vous, tout va bien à l'intérieur de vous, alors vous verrez la vie d'une façon identique à ce que vous pensez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous serez peut-être amené à avoir vraiment la vie en rose et euh, de pratiquer encore une fois la gratitude. Donc allez écouter l'épisode de la semaine dernière si vous ne l'avez pas écouté sur la gratitude, c'est super important je pense pour comprendre cet épisode-là. Avant de comprendre que j'étais vraiment le maître de ma vie, j'étais quelqu'un qui était très malheureuse, j'avais un système de pensée assez négatif où je me victimisais beaucoup et j'avais beaucoup de manque, et j'avais toujours peur de manquer. Ça veut dire que j'avais peur de manquer des soirées, j'avais peur de manquer dès que mes amis prenaient un verre ou j'avais peur de manquer d'argent, etc. J'étais vraiment dans un système de manque tout le temps. Je m'attendais aussi souvent à ce que de mauvaises choses m'arrivent chaque jour parce que même si les bonnes choses arrivaient, je me focalisais tellement sur le négatif que c'était ce que je projetais sur mon monde extérieur. Et comme j'avais beaucoup de pensées négatives, finalement j'étais dans un cercle vicieux qui m'obligeait à apprécier la négativité parce que je pensais que c'était uniquement ce que je méritais. Donc forcément j'avais pas vraiment d'amour propre, ni d'estime de moi, et je croyais en moi mais seulement sous certaines conditions. Ça veut dire que je pouvais croire en moi dans mes études parce que je savais ce que je valais, mais je me dévalorisais souvent dans mes relations amoureuses, et du coup j'attirais à moi forcément des partenaires qui allaient me montrer que oui, j'étais vraiment une personne qui méritait ça. Et quand des challenges arrivaient dans ma vie... Je savais que j'étais capable de les gérer et de me dire qu'un jour meilleur arriverait. Mais il y avait toujours cette petite phase de victimisation où je me disais mais en fait pourquoi la vie est juste avec les autres et pas avec moi Pourquoi moi j'ai toujours des choses injustes qui m'arrivent Pourquoi est-ce qu'on ne me choisit jamais Etc. Et en fait la plus belle leçon de ma vie c'était d'apprendre à vivre avec cette dualité constante entre le bien et le mal, le négatif et le positif et de jamais se laisser aller dans des pensées toxiques parce qu'en fait ce qu'on pense le devient. Et c'est totalement le principe de la manifestation. Comme j'ai réussi à changer ce système de pensée, je me suis vraiment fortifiée mentalement, émotionnellement et physiquement. J'ai aussi totalement changé ma vision de voir les choses et le fait de croire en moi me permet de me dire que tout ce que je vais entreprendre, je peux le réussir parce que c'est aussi ça le principe de la manifestation, croire que vraiment tout est possible. Vous pouvez vraiment manifester tout ce que vous voulez à partir du moment où votre fréquence sera de la même hauteur que votre manifestation. Si par exemple vous êtes tout le temps dans la colère, vous ne pouvez pas manifester quelque chose de bon. En tout cas vous pouvez essayer de le manifester, mais peut-être que ça n'arrivera pas parce que l'univers n'entendra pas votre manifestation, puisque vous n'êtes pas à la même fréquence vibratoire. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas tout ce qui est énergie, vibration, etc. Mais c'est comme si je vous disais que vous étiez à un niveau 50, et que votre manifestation a un niveau 75. Il y a très peu de différence entre les deux, mais comme vous, vous émettez une fréquence de 50, le 75 passe au-dessus de vous, et du coup, en fait, quand vous essayez d'atteindre ce truc-là, bah, la manifestation n'entend même pas, parce que du coup, tout ce qui est lié vibre au même niveau. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est s'élever, et du coup, être dans un système de pensée où vous êtes dans une puissance à 75, et du coup, la manifestation qui a un niveau 75 pourra arriver. Je ne vais pas rentrer en détail dans les fréquences vibratoires, mais ce qui cause principalement une vibration basse, c'est forcément le stress, une alimentation industrielle, la sédentarité, le tabac, les drogues, l'alcool, etc. Je vous dis pas d'arrêter. Moi aussi, je bois. Euh, moi aussi, je mange des McDo quelquefois, voire un peu souvent. Moi aussi, je suis stressée. Mais comme en fait, je médite le matin, ça me permet aussi d'évacuer toutes ces mauvaises ondes, si on peut dire, et du coup, en fait, de retrouver un peu de sérénité à l'intérieur de moi et la fréquence vibratoire va forcément augmenter à mesure que notre perception de nous et la perception du monde va commencer à devenir beaucoup plus positive et être un peu meilleure. Pour augmenter votre fréquence vibratoire, vous pouvez cultiver les émotions positives, vous pouvez aussi adopter un mode de vie un peu plus sain, donc faire du sport, avoir une alimentation un peu plus saine, éviter l'alcool et les excitants, comme un peu le café, et peut-être remplacer par du matcha et aussi vous concentrer sur l'essentiel. Vous pouvez aussi méditer, afin de permettre aux émotions négatives de prendre place, et aussi de pouvoir les libérer, et aussi vous reconnecter avec la nature, parce que la nature a un taux vibratoire assez haut de base, ce qui va vous permettre aussi de vous sentir bien. Ce que je fais, c'est que j'ai une lampe de celle d'Himalaya, et je trouve que ça m'apaise vraiment beaucoup. Elle est allumée toute la journée, et je mets aussi beaucoup de bougies chez moi, ça me permet vraiment de, de me sentir bien et d'avoir une fréquence assez bonne, si on peut dire. Je pratique aussi la purification des lieux, parce que j'ai vraiment l'impression que si je le fais pas, la fréquence peut être très très basse quand je me sens stressée, ou quand j'ai une dispute avec quelqu'un à l'intérieur de chez moi. Tu dois arrêter de penser que tu ne vaux pas ce que tu désires. Ça veut dire que tu vas devoir changer tes croyances limitantes. L'humain a cette capacité à penser qu'en fait, on ne peut pas faire quelque chose parce que c'est trop haut d'accès. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Et c'est totalement le principe des pensées limitantes. Des pensées ou des croyances limitantes, bref, c'est la même chose. En gros, cette croyance limitante, c'est un état d'esprit ou une croyance qui nous freine dans notre manière d'agir. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir de fausses idées sur nous et on va se convaincre qu'on est ce type de choses. Si je dis tous les jours « je suis nulle, je suis pas intelligente et je suis pas intéressante », alors si je me le répète, forcément mon cerveau est assez bête, il va y croire. Et à force d'ancrer ses pensées dans notre cerveau, ça va devenir une certitude consciente ou inconsciente qui est ancrée en nous. Et c'est là en fait où notre esprit va juste nous bloquer et du coup on ne va pas euh, bah, évoluer. Dès que tu commences à comprendre que finalement, c'est peut-être pas toi qui penses que t'es nul, mais c'est juste toi qui as mis une pensée dans ton cerveau et que tu peux totalement la changer, ça change la donne. Tu peux t'imaginer par exemple dès maintenant que t'es dans une voiture, et en fait c'est ton cerveau qui, qui conduit, et toi t'es le passager. Mais en fait ça se passe pas comme ça. Le cerveau, c'est pas lui qui est censé conduire, c'est toi qui as le contrôle de ta vie. Ça veut dire que c'est toi qui conduis, et ton cerveau, il est à côté, avec sa petite ceinture de sécurité, s'il si veut, mais il se tait. Le cerveau n'est pas la priorité et ça veut dire que quand t'es dans cette phase là, t'es un peu en pilote automatique et tu te laisses gérer par tes pensées et par ton cerveau du coup. Je pense que j'ai juste imaginé ça et en fait je me suis juste rendu compte en visualisant bah, que j'avais changé de place en fait et que c'était moi maintenant qui était aux commandes de ma vie. Et du coup quand ton monde intérieur aura changé, tu verras déjà des différences dans ton monde extérieur. Par exemple, quand t'es trop dans la négativité, tu verras que les gens vont te saouler dehors, qu'il va se passer des choses, et les gens vont se dire « putain, mais il m'arrive que des trucs de merde aujourd'hui ». Bah ouais, mais du coup, ta fréquence, elle est où Ta fréquence, elle est basse, non Tu attires ce que tu es. Ça veut dire que tu vas attirer à toi des personnes qui, qui auront la même fréquence, ou des, des choses de la vie qui, qui vont t'arriver, c'est des choses éclatées, et ben en fait, c'est juste que tu vibres à cette fréquence-là, donc forcément, tu peux pas avoir quelque chose d'autre. C'est bête mais c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je crois. Encore une fois, ce sont mes croyances, ce sont mes expériences. Vous pouvez croire ce que vous voulez, c'est pas grave. Du coup, pour manifester, la première chose que tu peux faire, c'est de visualiser. Et franchement, la pratique de la visualisation, je pense que c'est quelque chose qui m'a le plus aidée. C'est un peu comme la pratique de la méditation. En fait, on va juste fermer les yeux. Moi, je fais ça dans mon lit avant de m'endormir et s'imaginer notre vie parfaite. Ce qui signifie qu'en fait quand on fait ça, on va forcément changer notre fréquence vibratoire dans quelque chose qui nous convient et qui nous fait vibrer. Et du coup, on est apte à manifester ce qu'on veut. Ça veut dire que quand on imagine par exemple qu'on va avoir ce travail ou qu'on veut une relation amoureuse saine et stable, et ben du coup en fait on se l'imagine par exemple avant de dormir, ce qui va nous permettre d'avoir des pensées positives, donc de bien dormir et aussi de manifester. La seconde visualisation, c'est celle qui est liée au vision board. Ça, c'est une pépite. Franchement, j'adore faire ça. C'est super créatif. Il y a beaucoup de meufs qui le font. Les gars aussi, vous pouvez le faire en vrai. Il faut juste prendre le temps, quoi. En gros le vision board ça vous permet d'avoir une vision de vos objectifs avec des images. Donc comment on fait Moi je commence à faire une liste en fait de mes objectifs. Donc par exemple pour 2024 là ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà fait ma liste de choses que je veux voir se manifester dans ma vie. Donc ça sera des grands thèmes par exemple liés à ma carrière, liés à mes relations, liés à ma vie, euh, liés à ma santé etc. Dès que la liste est réalisée, vous allez sur Pinterest. Franchement, cette application, je la mets au-dessus de toutes les autres applications parce que c'est trop un truc genre beau et paisible. Vous voyez ou pas Du coup, vous cherchez vos petites photos qui vous font vibrer. C'est très important. Il faut que ces photos vous parlent. Parce que du coup, vous allez les voir tous les jours, faut pas en avoir marre. Et aussi, chercher des citations. Si je regarde mon Vision Board de l'année dernière, j'ai beaucoup de photos, mais j'ai aussi des citations qui me permettent en fait de me rappeler qui je suis. Donc là après, ce que vous allez faire, c'est utiliser soit une design, soit Canva, et vous allez mettre en place en fait toutes vos images, pour avoir soit du coup un fond d'écran de téléphone ou pour PC, et de voir ce truc-là tous les jours. Donc vous mettez en place vos photos, et ça y est, c'est terminé. Quand vous avez fini, vous utilisez le Vision Board en fond d'écran, sur votre PC, sur votre téléphone, peu importe. Et comme ça, vous avez une vision dessus, vous le voyez tous les jours. Et franchement, moi ça m'aide trop de le voir tous les jours, ça me remotive, je perds pas de vue mes objectifs en fait. Après il faut aussi savoir que quand on manifeste c'est pas genre on manifeste un truc et vas-y on fait plus rien après en fait. Il faut savoir lâcher prise mais il faut aussi savoir prendre des décisions et se mettre en action. Ça veut dire que si par exemple je manifeste un travail, je vais pas juste dire à l'univers bah je veux un taf, je vais aussi devoir chercher un taf. C'est pareil pour les autres choses que vous manifestez. Il faut avoir un état d'esprit d'abondance. Ça veut dire qu'en fait, vous ne manquez de rien. Il ne faut pas juste manifester quelque chose qui vous manque. C'est facile à dire, par exemple, euh, quand vous n'avez pas de travail, il vous manque un travail, ok Mais genre, il vous manque pas un travail en mode survie. Il vous manque quelque chose, vous voulez quelque chose pour améliorer votre vie, vous voyez Par exemple, si vous voulez manifester un gars ou une meuf, vous n'allez pas le dire Je me sens trop seule, j'ai peur de la solitude, du coup, je manifeste ça. Non, c'est genre. Je suis bien avec moi-même, franchement, j'adore la vie, mais j'avoue qu'en fait, avoir quelqu'un avec qui la vivre, ça pourrait être cool. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ça, vous voyez. C'est juste en fait un supplément, c'est genre la crème fouettée au-dessus de votre Starbucks. Ce que vous pouvez faire, comme moi, c'est que genre, vous faites un vision board annuel, donc pour votre année, et après, vous faites des vision boards mensuels. Alors moi, je suis une galère, j'aime trop faire plein de choses en même temps. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un vision board sur lequel je peux me focus par mois, parce que sinon, je m'éparpille trop. J'ai trop d'objectifs en fait à atteindre et euh, j'aime prioriser par exemple un objectif sur un certain mois. Du coup bah tous les mois je refais des vision boards. La seconde chose qu'on peut faire pour manifester c'est le journaling. Comme l'épisode de la semaine dernière sur la gratitude, on a besoin d'un carnet très beau. Un carnet en fait qui va nous permettre de manifester tous nos désirs. Alors moi j'ai plusieurs rituels de manifestation. Je le fais principalement lors de la nouvelle lune parce que du coup la nouvelle lune permet en fait de, de poser ses intentions sur le mois qui arrive. Alors, il faut croire aussi à tout ça. Je sais que beaucoup de personnes ne croient pas en ça, mais voilà, ce sont mes croyances. Si ça ne vous parle pas, et eh bien, tant mieux pour vous. Si ça vous parle, continuez. Franchement, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas... En période de nouvelle lune, euh, je manifeste, donc voilà, j'écris sur mon carnet, vraiment en détaillant le plus possible et en remerciant l'univers en premier de ce que je veux voir arriver dans ma vie. Donc je remercie, genre j'éprouve toute la gratitude et après je détaille au max. Donc par exemple, si je veux une relation plus harmonieuse, je vais détailler au max comment mon partenaire va se comporter. Ou si je veux un travail, je vais détailler au max ce que je veux apporter dans ma vie. On peut aussi totalement faire ce rituel de manifestation en écrivant hors Nouvelle Lune. C'est pas nécessaire qu'il y ait la Nouvelle Lune en vrai. Moi je le fais parce que du coup c'est mes croyances, mais euh, vous pouvez le faire n'importe quand. Pareil que la visualisation, il faut aussi lâcher prise sur la manifestation en Écrivain. Ça veut dire qu'on ne relit pas tout le temps euh, la manifestation. En fait, il faut juste penser genre, quand vous allez au McDo, vous allez commander votre Big Mac, là. Vous n'allez pas tout le temps vous dire, mais est-ce que le serveur, il a vraiment bien compris ma commande Est-ce que du coup, il va vraiment me donner mon Big Mac Ou est-ce que du coup, j'ai payé pour rien et je vais rien avoir Vous pensez pas comme ça, donc la manifestation, c'est la même chose. Si vous mettez quelque chose dans l'univers, forcément il vous sera rendu. Il faut aussi savoir que l'univers ne connaît pas la négation. Ça veut dire qu'on ne dit jamais « je ne veux plus de relations toxiques, mais je veux des relations saines ». Vraiment, vous mettez tout sans négation. Parce que du coup, vous allez juste manifester « je veux des relations toxiques ». Tout ça, c'est lié à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est l'une des douze lois de l'univers. Et c'est le principe que « tu attires à toi ce que tu es ». Ça veut dire que c'est l'idée de tu attires à toi tout ce sur quoi tu te focuses Et on utilise vraiment tous la loi de l'attraction tout le temps. Ça veut dire que, comme je t'ai dit au début du podcast, si tu penses à quelque chose de négatif, forcément l'univers va te renvoyer quelque chose de négatif, puisque l'univers c'est toi. Je pars du principe que je suis l'univers et l'univers est moi, ça veut dire que ce que je suis, l'univers l'est aussi. En gros, les autres ne sont que le reflet de mon être intérieur comme je l'ai dit tout à l'heure, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc forcément, les autres vont refléter ce que je suis à l'intérieur et ce que je pense de moi à l'intérieur. Ça veut dire que si on est tout le temps face à des personnes négatives où on deal avec que des situations négatives. Alors peut-être que forcément, c'est peut-être pas vous le problème, c'est juste que votre vibration est trop basse. Il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps en colère, qui n'arrivent pas à changer leur façon d'être et de vivre et du coup cette colère là, bah forcément, elle va aussi se montrer à l'extérieur. Puisqu'à l'intérieur, c'est le chaos total. Pourquoi à l'extérieur, ça serait la paix Et c'est important d'identifier ça parce que du coup la manifestation avec la loi de l'attraction requiert beaucoup de pensée positive. Si tu penses ça ne va jamais arriver, ben forcément, ça ne va jamais arriver. Il y a beaucoup d'autres techniques de manifestation. Vous pouvez les regarder sur Internet, mais moi, je les utilise pas, donc je vais pas forcément rentrer en détail. Je vais juste en parler comme ça. Alors du coup, il y a la technique de manifestation 369. En gros, ça consiste à écrire nos affirmations trois fois le matin, six fois l'après-midi et neuf fois la nuit avant de dormir sur son journal. Alors moi du coup je suis pas du tout adepte des punitions comme ça, genre je l'ai trop fait à l'école, genre je ne parlerai plus en classe ou des trucs comme ça. Donc écrire trois fois la même chose pour me taper le cerveau, franchement je trouve que ça sert à rien. Je préfère mettre de l'intention et écrire une lettre à l'univers comme je vous ai dit ou visualiser. Je trouve que ça marche mieux. Après, trouvez votre chose, faites comme vous voulez. Il y a aussi la manifestation très connue du 777. En gros, ça consiste à faire aussi du journaling, mais à manifester 7 fois le matin et 7 fois le soir pendant 7 jours. Alors, euh, c'est pas non plus quelque chose que je fais parce que je trouve ça vraiment trop pesant. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, je pars du principe que la manifestation, c'est quelque chose que je veux faire lié à ma spiritualité et que si ça devient une corvée, bah clairement, j'aurais pas envie de manifester en fait. Si, il faut que je me mette un rappel le matin que je me lève tôt avant de partir au taf pour manifester genre, et écrire cette fois la, la même connerie. Euh... Après voilà, je respecte encore une fois les, les pensées et les croyances de chacun. Mais moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui, qui me fait vibrer. Ça me parle pas du tout en fait, mais vraiment pas. Après le chiffre 777, c'est lié à la chance et au fait que des trucs incroyables vont venir à, à toi. Donc voilà, c'est un peu genre le chiffre de la manifestation. Mais voilà, il y a aussi la méthode 555 et le chiffre 555 c'est lié au changement et au fait que quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Et du coup, le principe c'est d'écrire une affirmation spécifique 55 fois pendant 5 jours. Franchement, je préfère aller en garde à vue. La vie d'homme. Je peux pas. Je peux pas faire des trucs comme ça. Genre vraiment, encore une fois. Chacun ses croyances, mais je trouve qu'en fait, il y a des techniques de manifestation beaucoup plus simples et beaucoup plus, en fait, euh, authentiques. Il y a aussi la manifestation euh, qui s'appelle « The Pillow Method ». En gros, genre, c'est très simple, euh, je l'avais faite. Mais vous écrivez vos intentions sur un bout de papier, vous le pliez et vous le laissez sous votre oreiller. Et je crois que du coup, toutes les nuits, vous le lisez. Et du coup, chaque nuit, avant de dormir, vous relisez ce bout de papier. Ça va vous permettre de rester focus. Et de vous endormir. C'est un peu la même technique de visualisation par l'imagination que je vous ai racontée au début de cet épisode, mais voilà, il y a juste un bout de papier en plus en fait. Bref, il y a beaucoup de techniques de manifestation, mais moi je vous ai expliqué celles qui me paraissent les plus simples pour un début, et qui marchent en tout cas sur moi, donc euh, voilà. Pour voir que ta manifestation est en chemin, tu peux aussi demander à tes guides, donc alors attention, entre guillemets, Guides ça peut être vraiment tes guides spirituels ou euh, je sais pas comment on peut appeler d'autres, tes ancêtres, les personnes qui sont décédées et qui t'aident à vivre cette vie, qui sont tout le temps là avec toi. Enfin bref voilà, moi j'appelle ça des guides mais je sais pas comment vous pouvez les appeler, appelez-les comme vous voulez. Si vous en avez pas, en gros des guides c'est juste des personnes du monde spirituel qui vous aident à avancer dans la vie et qui vous mettent sur votre chemin des choses sur lesquelles vous devez travailler et avancer pour devenir quelqu'un de meilleur vous pouvez demander à vos guides de vous montrer par exemple euh, un dauphin rose ou quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, et lorsqu'on va le voir, on saura que la manifestation est en chemin. Quand je fais des manifestations en écriture, en journaling, je fais aussi cette petite chose, c'est que j'écris à la fin « signes », et du coup, les trois signes que j'ai choisis, c'est des signes en fait que si ces signes-là arrivent dans le monde extérieur, dans le monde physique, c'est que mes manifestations sont en chemin, et que du coup je suis vraiment sur le bon chemin et que ça va arriver. Et ça marche pas tout le temps parce que forcément je manifeste des choses qui ne se passent pas parce que je suis peut-être pas encore au niveau vibratoire qu'il faut ou parce que c'est possible aussi. Ce que je manifeste à un niveau inférieur à moi, ça veut dire qu'en fait je mérite quelque chose de mieux. Et par exemple, si vous voulez manifester votre ex, alors très mauvaise idée, mais je sais que certaines personnes auront déjà pensé à ça en écoutant mon podcast. Si vous voulez manifester quelqu'un qui vous a fait du mal... Alors le silence est long, mais pourquoi Enfin, genre, vous savez que la personne elle a un niveau, une fréquence vibratoire très basse. Pourquoi vous voudriez manifester quelque chose qui est inférieur à vous Ça veut dire quelque chose qui n'est pas aligné à vous. Ouais, je comprends pas. N'oubliez pas que tout est énergie et que du coup, on attire à nous des choses qui vibrent au même niveau que nous. Vous pouvez totalement changer de vie dès maintenant en faisant de la manifestation, en le faisant bien. Donc voilà, écris ta dream life, vraiment tu mérites d'avoir la vie de rêve que tu souhaites. Ça veut dire que quand je dis que tu es le créateur de ta vie, c'est que vraiment tu laisses les gens te dicter ta vie, mais genre reprends les rênes, reprends les rênes de cette vie, fais en sorte de l'accepter et de la vivre à 100%. C'est toi le créateur, c'est toi le héros de ta vie et que ouais, tu peux être narcissique, tu peux être sain, tu peux être guéri et tu peux manifester. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié mes techniques de manifestation et que vous aurez eu un peu plus d'informations sur la spiritualité, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'ai vraiment trop hâte de continuer dans ces sujets-là, dans les sujets sur l'amour, sur les relations, comment guérir, etc. Merci encore pour vos retours, je reçois plein de messages incroyables chaque semaine, ça me fait super plaisir, je suis même un peu émue là <rire> mais euh, merci beaucoup d'être là merci d'être qui vous êtes merci de travailler sur vous et vous êtes vraiment là où vous devez être n'oubliez jamais ça vous êtes vraiment le créateur de votre vie personne ne doit vous dire ce que vous devez faire aimez-vous, devenez narcissique et continuez à écouter LVRN Lorine, vous rend narcissique c'est tous les mardis je vous dis à la semaine prochaine passez une excellente semaine à bientôt, à mardi, gros bisous